0: Hallo und herzlich willkommen aus Kuala Lumpur. Wir sind weitergezogen von Kopangan über Kosamui, über Phuket bis hierhin in die malayische Hauptstadt. Mit einem Blick auf die Petronas Twin Towers sitze ich hier gerade und zeichne diese Podcast-Episode auf. Was wir hier machen, wie lange wir bleiben, all das gibt es in der heutigen Episode. Bleibt dran. Aber irgendwie schläft diese Stadt nicht wirklich. Also ich gucke aus dem Fenster vom 28. Stock unserer Apartmentanlage und auf den Straßen hier im Business District, im KLCC, City Center, ist immer noch eines, einiges los. Die Autos stehen zwar nicht mehr im Stau, so wie tagsüber, aber ähm, es ist ja einfach... Diese Stadt schläft nicht, es ist immer irgendetwas los. Die Lichter blinken hier am Horizont, die Hochhäuser um uns herum. Die Petronas Twin Towers in sichtweite äh, Schriftzüge überall. Ähm, Drohnen haben wir vorhin gesehen, die hier geflogen sind. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das eigentlich so erlaubt ist, hier mit einer Drohne zu fliegen. Das muss ich auch nochmal recherchieren. Ich habe meine bisher eingepackt gelassen. Wir sind gestern Abend angekommen. Wir sind vom Copangan mit der Fähre übergesetzt zu Koh Samui, zur Nachbarinsel. Fliegen von dort ist in der Regel ein bisschen teurer, weil Bangkok Airways eine Monopolstellung auf den Flughafen hat und das normale Fliegen in Asien ja meistens so 20-30 Euro pro Person kostet mit Fluggesellschaften wie Air Asia lässt sich der Abflug ab Koh Samui dann doch deutlich teurer gestalten. Da ist man so um und bei 100 Euro aber wir hatten ähm, keine Lust, diesmal komplett aufs Festland rüber, zweieinhalbstündige Fährfahrt, das wollte André auch nicht und so haben wir uns entschieden, dass wir alle gemeinsam ab Kosamui fliegen und von dort nach Kuala Lumpur, wir hatten einen Zwischenstopp in Phuket, also quasi auf der ähm, Westseite Thailands nochmal, äh, haben aber nur dort den Flughafen gesehen, alles ging wirklich sehr smooth, wir hatten einen tollen, angenehmen Flug, beides angenehme Flüge, der erste Flüge. Der erste war mit einer Propellermaschine, der zweite dann mit einem Düsenjet. Julian würde jetzt genauer euch beschreiben, dass es eine Boeing 737-800 war, für die Experten hier unter uns. Und ähm, ja, die Kinder haben das ganz hervorragend mitgemacht. Wir sind gemeinsam mit André und auch Familie Horlacher auf den gleichen Flügen gewesen und sind jetzt hier in Kuala Lumpur in einem 57-stöckigen Hochhaus. Ein Rundbau, also unsere Fensterfront hier ist komplett rund und haben dort ein Drei-Zimmer-Apartment für zehn Tage gebucht. Familie hollerer bleibt nicht ganz so lange, die reisen etwas eher weiter und ähm, ja, das ist erstmal Kuala Lumpur für uns. Ja. Ein kleiner, ich will nicht sagen Kulturschock, aber eben eine komplett andere Welt im Vergleich zu dem, was das Inselleben auf Kupangan hatte, haben wir jetzt Verkehr ohne Ende, wenig Roller, viel Autos viel modernste Technik, Licht, alles was hier ich habe es eingangs beschrieben, wie es hier aussieht wenn ich aus dem Fenster gucke also erstmal so ein komplett anderes Feld und eine komplett andere Welt und wir freuen uns immer, wenn wir in Städte zurückkommen und freuen uns dann nach wenigen Tagen auch, wenn wir die Städte wieder verlassen warum Kuala Lumpur? es hat mehrere Gründe einer der Gründe ist ähm, Kuala Lumpur, hat einen der größten Flughäfen hier in der Region. Und von hier geht es für uns am 28. Februar direkt weiter nach Afrika. Wir fliegen ja nach Kapstadt, wie die meisten von euch sicherlich mittlerweile schon mitbekommen haben. Und so war es für uns nur logisch, dann von Kupanggan aus direkt hier runter zu reisen, statt irgendwie wieder Richtung Norden, Richtung Bangkok zu reisen. Oder vielleicht auch von Kupanggan irgendwie schon Richtung Afrika zu kommen, also es macht halt Sinn und Kuala Lumpur ist eine Stadt, in der es auch günstig Technik gibt, also wir werden auch hier nochmal schauen in den Technik-Malls, dass wir das eine oder andere äh, Stückchen ergattern können für unser Technik-Equipment, für unsere YouTube-Videos, was wir dort brauchen. Das lohnt sich immer hier mal vorbeizuschauen, äh, sei es eine Festplatte oder ein Objektiv für die Kamera, also da äh, macht es immer Spaß hier mal in den Shopping-Malls eine Runde zu drehen. Und wir haben unsere Firma ebenfalls hier in Malaysia registriert und haben Jahresabschluss hier gerade bevorstehend haben die Dinge noch erledigt. Ja, und dann gefällt uns natürlich die Stadt auch so. Wir haben einen, äh, einen wunderbaren Spielplatz direkt bei den Petronas Twin Towers, der es eben schön macht, mit den Kindern dort mal zu verweilen. Das Wetter ist schön, also die Temperaturen stimmen, um auch mal im Wasserpark zu sein. Und so haben wir doch ein paar Pläne für die nächsten Tage, uns hier einzustimmen auf diese malayische Kultur, die dann doch anders ist als in Thailand. Man merkt es an so Kleinigkeiten, einfach zum Beispiel die Sprache, die Engländer waren ja auch hier unten in Malaysia und die Malaien sind alle bestens ausgebildet in Englisch, also es macht schon Spaß hier zu kommunizieren, wenn man das vergleicht mit den Thailändern, gerade auf der Insel, die... Sehr gebrochen, also sie sprechen zwar schon Englisch, aber eben äh, viel auch mit Händen und Füßen und äh, Kommunikationsprobleme ab und an oder Verständigungsprobleme und das gibt halt hier gar nicht. Also man kann hier ähnlich wie in wie wir es oder wie ich es kenne aus meinem Berufsleben in London problemlos mit den ganzen Maleien kommunizieren und selbst die Kinder, ähm, das Englisch der Kinder ist ja auch mittlerweile sehr gut geworden passt hier ideal rein und bringt Spaß. Wir hatten noch eine Geschichte auf dem auf dem Flug. Ich saß auf dem Flug von Phuket nach Kuala Lumpur. Wir sind mit ähm, Malaysian Airlines geflogen. Haben wir natürlich auch Scherze gemacht, ob wir überhaupt ankommen. Aber wir sind sicher angekommen, wie ihr in dieser Podcast-Episode ja auch hört. Saß ich jedenfalls neben einer englischen Polizistin die witzigerweise in der Stadt arbeitet, wo mein Bruder damals ein Praktikum gemacht hat, als er in England gewesen ist. Und äh, so war der Kreis dann relativ klein. Und die gute Frau, die äh, hat mir auch noch ein Restaurant von ihrer besten Freundin in Kapstadt empfohlen, wo wir unbedingt hin sollen. Das ist Massimo, das ist eine englische Freundin, mit der sie gemeinsam in Oxford studiert hat, die wiederum ihren... Mann, ein Italiener, den Massimo kennengelernt haben. Und die beiden haben, ähm, ich musste nochmal genau gucken, wie es heißt, jedenfalls bei Cape Town, ein äh, italienisches Restaurant, was äh, super delicious sein soll. Und ja, da kamen wir ins Gespräch und so, also so passiert es übrigens immer beim Reisen, dass man dann den einen Tipp hier bekommt und dann das und so kommt man ja vom Hundertstel ins Tausendstel. Und ähm, das natürlich. Grandios Und ja, Julian war beeindruckt, als sie erzählt hat von ihrem Job, dass sie als Polizistin in England gar ja keine Waffe tragen darf, sondern dass sie nur einen Teaser, also einen Elektroschocker hatte. Und ähm, der Sohn von ihr arbeitet für das Renault-Team in der Formel 1 und reist um die Welt. Ihre Tochter ist in Neuseeland aktuell, arbeitet dort für... Ein Personalberatungsunternehmen und die haben gerade den Urlaub gemeinsam verbracht auf der Hälfte der Strecke. Das war dann für beide Thailand, Phuket eben und Kopipi sind sie gewesen. Und ja, Julian hörte die ganze Zeit zu und hinterher musste er natürlich alles, was er auf Englisch verstanden hat, dann an alle weiter erzählen Und er hat uns die ganze Zeit hier in Kuala Lumpur, wir sind ungefähr eine Stunde mit so einem kleinen Minibus, vom außenliegenden Flughafen in die City gefahren und hat dann nochmal den ganzen Inhalt wiedergegeben, wo wir dann in Südafrika essen gehen müssen, dass die Frau einen Teaser hat, was ihr Dienstwagen ist bei der Polizei, warum sie keine Waffe trägt, dass sie alles vom englischen Staat bekommt, mit Ausna also an Ausstattung mit Ausnahme ihrer Schuhe, warum auch immer, müssen die englischen Polizisten ihre Schuhe selber bezahlen und äh, ja, so erfährt man immer so ein bisschen was aus anderen Kulturen, aus dem Austausch. Man lernt ein bisschen was im Englisch dazu. Auch ich habe Begriffe aus dem Polizeijargon dazugelernt, die ich eben nicht, einfach nicht nicht kannte. Ich wusste nicht, was Schutzweste zum Beispiel heißt oder schusssichere Weste. Und aus solchen Gesprächen baut man seinen, seinen Wortschatz immer weiter auf. Und ähm, ich weiß jetzt, wenn wir in Kapstadt sind und auch wenn wir es vielleicht mit der Familie nicht schaffen, werden wir vielleicht... Also, wir reisen ja mit der Familie durch in Südafrika für ein paar Tage, bevor die Familie zurückreist. Und wenn wir es dann nicht schaffen, mit der Familie in das Massimo-Restaurant zu fahren, dann werden wir es auf dem Rückweg vielleicht machen, wenn wir wieder hochfahren Richtung Namibia. Mal gucken. Oder auch wenn wir es nicht schaffen, ist auch nicht schlimm. Aber wir haben zumindest Ansatzpunkte. Wir kommen dorthin. Wir können mit den Leuten direkt anknüpfen aufgrund einer Empfehlung. Ich habe jetzt erfahren, dass der Mann auch so, also der Massimo, Ganz viele, also finanziell drückt da wohl der Schuh nicht mehr und er hat total viele Projekte unterstützt und auch aus diesem Social-Media-Bereich kommen und ihn das total triggert. Also wer weiß, ob da vielleicht auch nochmal die Möglichkeit ist, mit so jemandem zusammenzuarbeiten oder jemanden zu unterstützen, wenn er großartige Projekte hat. Also das ist so dieses Spannende am Reisen, dass man einfach immer, immer Input bekommt von allen Seiten und sich neue Dinge ergeben, die, ich möchte mal ganz ähm, steif behaupten, sich nicht ergeben würden, wenn man einfach nur zu Hause auf dem Sofa sitzt und in seinem normalen äh, Freundschaftskreis bleibt. Ja? Auch da ergeben sich natürlich Möglichkeiten, aber die diese Vielfältigkeit des Reisens aufgrund dessen, dass man ständig seinen Ort wechselt oder dass man ständig neue Leute kennenlernt, dann einfach bringen ein anderes Potenzial, möchte ich mal sagen, ohne es zu bewerten, ob es besser ist oder schlechter, aber in meinen Augen ein, einfach ein enormes Potenzial, was wir sehr gerne ausschöpfen. Ja, und mit Sicherheit lassen wir auch Dinge manchmal liegen, mit die uns dann gehen, die anderen Leuten, die eben auf dem Sofa sitzen, ähm, ja, <lacht> geboten werden. Aber jeder wählt ja sehr gerne seinen eigenen Weg und wir freuen uns über den, den wir gegangen sind. Wie geht's weiter? Also wir haben, ich habe ja bereits erwähnt, 10 Tage bleiben wir hier. Am 28. Februar fliegen wir weiter. Familie Horlacher fliegt am 25. Februar. Das ist jetzt der kommende Sonntag schon weiter. Die Reisepläne werden sie mit Sicherheit veröffentlichen auf ihrem eigenen Kanal. André fliegt zurück nach Frankfurt. Und André, äh, ich glaube, er hat unsere Reisepläne schon geleakt auf seinem Instagram-Kanal. Ich habe zwar mit ihm geschimpft, ich weiß nicht, ob es noch da ist, müssen wir nochmal rausnehmen. Äh, lohnt sich ihm zumindest auch zu folgen. Ich finde es auch so witzig, muss ich mal ganz kurz ein bisschen vom Thema abkommen. Aber der André, der hat so, äh, deshalb verstehen wir uns auch so gut, sondern wirklich sarkastischen Ton manchmal am Leibe, also auch in seinen Storys, die er mit sehr viel Liebe immer macht. Ich habe immer so einen Schmunzler dabei, also manche Sachen sind immer so, wenn ich so andere Storys gucke, dann gucke ich immer Strand, ja, Strand B, Strand C, Strand Nummer 17, Strand Nummer 19 und so weiter und so fort, aber André hat dann immer irgendwo nochmal so, so ein typisch Künstler, irgendwo nochmal ein ganz spezielles GIF versteckt oder hat irgendwie so einen doppeldeutigen Kommentar irgendwo mit drin, also ich muss, wenn ich mir seine Storys angucke, immer nochmal schmunzeln. Und äh, also wer da auch so wie ich eher humorvoll an solche Sachen rangeht, mit ein bisschen Hang zum Künstlerischen und auch äh, ein bisschen sarkastisch oder auch Satire kann man auch schon fast sagen, dem den sei das mal ans Herz gelegt, dem André zu folgen. Und ich hoffe jetzt, ich muss mal mit dem Morgen mit ihm sprechen, dass er da die Informationen, wo es für uns nach Afrika dann weitergeht, dass er die Informationen geliebt hat, dass er das mal wieder rausnimmt. Ja, aber schaut mal, vielleicht seid ihr schneller. Und, ja, was gibt es noch als Update? Ja, für uns geht es eben dann nach Südafrika. Es ist ein ziemlich langer Flug. Wir fliegen mit Ethiopian Airlines über Addis Abeba. Wir haben dort einen Zwischenstopp von nicht so vielen Stunden, aber schon so, dass wir uns zumindest mal die Beine vertreten können. Den Flughafen selber werden wir nicht verlassen. Und dann geht es über, ich glaube von dort geht es, Ach ne, von dort geht es, glaube ich, über Johannesburg haben wir noch einen Zwischenstopp und dann geht es direkt nach Kapstadt runter. Und wir freuen uns natürlich dort dann die Familie zu treffen. Wir freuen uns mit Oma und Opa, Onkel und Tanten, meinem Bruder... Natürlich äh, meiner Schwägerin, mein Bruder hat ja geheiratet und äh, das Wichtigste überhaupt natürlich meiner Schwester und ihrem Verlobten, die beiden werden ja heiraten, dort unten in Südafrika dann eine fantastische Hochzeit zu feiern und ganz viele Freunde kommen noch mit runter und mit dieser Entourage werden wir dann... Reisen für zehn Tage. Meine Schwester und ihr Verlobter haben dort akribisch alles geplant, wie sich das gehört, wenn man Afrika oder Südafrika erfahren ist. Für die beiden ist es nicht der erste Urlaub dort unten, sondern die haben schon viele Touren organisiert und waren selber auch schon ja, in Botswana und Südafrika, bis hin auch zu den, ich hätte jetzt fast gesagt Niagara Falls, aber so heißen die ja gar nicht, den Victoria Falls in Zimbabwe, auch dort oben. Und Sambia, die Ecke. Sambia ist das, glaube ich. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was dort alles im Detail ausgearbeitet wurde. Wir hängen uns einfach mit unserem Auto dran, fahren damit die Tour ab und freuen uns einfach, dass wir ganz, ganz viel Familie auftanken können, bevor wir dann Richtung Namibia äh, durchstarten. Mittlerweile hat sich aus dem Winterlager in Thailand noch eine weitere Familie angehangen, die wir dann ab Windhoek, also nam namibischer Hauptstadt, sich äh, uns anschließen werden. Wenn wir einen Teil der Route gemeinsam reisen und für uns geht es dann wieder weiter am Ende bis Kapstadt und für die andere Familie geht es dann bis Johannesburg, wenn ich richtig informiert bin, wo sie dann ja selber ihre Reise weiter fortsetzen und diese Zeit gemeinsam und welche Familie das ist, das folgt dann alles auf unseren Social Media Kanälen. Also bleibt gespannt dran. Ich freue mich, dass ihr heute reingehört habt in diese kurze Update Episode hier aus Tuala Lumpur, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, wo auch immer auf der Welt du gerade sein magst, und ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast beim Familie auf Weltreise Podcast. Besuch uns doch auch auf unserer Webseite www.familieaufweltreise.de bei Instagram Familie auf Weltreise, bei Facebook Familie auf Weltreise oder auch bei YouTube. Lasst uns ein Abo da, Familie auf Weltreise. Ganz herzlichen Dank, dein Podcast-Host, der Stefan.